0: Selam.
1: Selam Murat. Kuş ne seslerinden çiçek ve böcekle dostluğunu anlayabiliyorum.
0: Eyvallah. Bahçe sayılabilecek bir balkondayım. Kaysıları yediktik ettik. Elmaların büyümesini bekliyoruz. Yakında sulu ziraata geçip bırakacağım bu işleri zaten. <gülüyor> e, en güzeli toprak.
1: Bence de en güzeli toprak. Topraktan geldik, toprak. toprağa gidiyoruz. Bil ki doyurur seni bir toprak. Sen de ölünce doyurursun bu toprağı. Öyle bir söz vardı. Nereden aklına geldi şimdi bilmiyorum. Neyse. İyi şeylerden konuşacağız bugün.
0: Yani zorunlu ne gidişten önce gönüllü bir gidiş yapsak daha iyi olur diye. <gülüyor> <gülüyor> bugün Bence... ne konuşacağız? Bugün sürpriz bir konu var sana.
1: Hadi canım. Ee,
0: ben hep böyle biliyorsun görecellik, izafiyet. Konuştuğumuz zaman derim ki Einstein bunu fizik yasası diye ortaya koydu ama sosyal bilimlerde daha çok prim yapıyor diye. Ee, şimdi benim bir sevgili arkadaşım var. Onun da böyle fizikten devşirdiği bir kavram var. Sürtünme kaybı diye. <gülüyor> Ali İsmet Koçak diye bir vatandaşım. Biraz bugün onu konuşalım istiyorum. Sen önce bu sürtünme kaybı nedir? Fizikte nasıl işliyor? Onu bir bize anlat. Ben arada e, müdahil olayım. Evet. Ondan sonra e, o kavramın kendisini anladıktan sonra sosyal hayatta biz bunu nasıl kullanıyoruz, niye kullanıyoruz, Hı-hı. neyi anlatıyor? Oraya doğru yürüyelim istiyorum. Eğer
1: size de uygunsa tamam. efendiciğim. Ne demek efendim? Bana her şey uyar. <gülüyor> Yeter ki uyarlayabilelim hayata. E, sürtünme kaybı enerji kaybıyla ilgili bir kavram. Enerji kayıplarından. Önemli bir e, parametreyi içine alıyor sürtünme kayıpları. Genellikle kinetik, e, mekanik e, alan içerisinde sürtünme kayıpları hesap edilmek zorundadır. Çünkü enerjinin bir kısmı bu sürtünme kaybına e, gider. Örnek verecek olursak bir borunun içerisinden geçen suyu bir pompa ile itiyorsak buna cebri suyun geçişi diyoruz. Yani cebri demek zorlama anlamına geliyor. Bir de cazibe vardır suyun kendi e, geometrik kod farkından dolayı. Ben,
0: ben fizikte bile Cebir'den hoşlanmıyorum. Cazibe <gülüyor> daha
1: güzel. Cazime daha güzel. Cazime değil de Cebri olarak yaptığımızda.
0: Cebri itiyor, cazibe çekiyor mu?
1: Çekiyor. Aynen öyle. Güzel bir tabir. <gülüyor> güzel. Bak bunu bunu tuttum. Böyle anlatsalardı bize bunu. Fiziği severdik. Gerçi ben fiziyi hep sevmişimdir. Mühendis olduğum için de işim benim fizikle tabii. Bu konuda Borunun içerisinden geçen suyun borudaki iç cidarla temas etmesinden ve belli bir hız ve ivmeyle giderken bu enerjinin bir kısmını bu sürtünme kaybına ne yapmamız lazım? Ayırmamız lazım. O yüzden bizim için sürtünme kaybı hesaplanırken burası önemli. Belki buradan hareket etmemiz lazım. Hayata dair el bir redaksiyon yapacaksak bir borunun mesafesi, çapı bir de ayrıca içinden geçen suyun debisi yani miktarı önemlidir. Debi arttıkça ve mesafe yani borunun mesafesi uzadıkça bu sürtünme kaybı artar. Aynı zamanda borunun çapını küçülttüğün, küçülttüğün zaman da aynı şekilde artar. Bu hareket halindeki diğer mekanizmalar içerisinde birbiriyle sistem halinde çalışan, sürtünmeli hareketler içerisinde çalışan mekanik alanda da geçerli bir kuraldır. Buna bağlı olarak bu hesaplanabilir bir aslında enerji kaybıdır. Fıratcığım diyor. Ve bunu bu enerji kaybını bu söylediğim parametrelerle hesap etmenin ya da bu enerji kaybının iyi mi kötü mü olduğunu bunu hakkını vermenin bu enerji kaybını sen kayboluyorsun dolayısıyla senin bu kaybına Ek bir ilave enerji benim mutlaka sisteme koymam gerekiyor gibi bir düşünceyle hayata uydurabilir miyiz beraber çalışalım istersen bugün izleyicilerimizde şimdi belki kardeşim de herkes
0: üniversiteye senin gibi MF puanıyla girmedi bir de bizim gibi TSciler var dolayısıyla böyle Değru. uzunluk çap çeper cidar falan dediğin zaman <gülüyor> biz bunları çok anlamayabiliriz. Ben şimdi şöyle soruyorum. Oğlanın oyuncak arabasını alsam, masanın üzerinde itsem, bir müddet gider bir müddet sonra durur. Doğru. O durmasının nedeni midir sürtünme kaybı?
1: Evet sürtünme kaybı o durmasının nedenidir. Yani hareket halindeki bütün cisimlerin aslında sürtünme kayıpları eğer hesaplanamıyorsa ilk verdiğin kuvvetteki ivmelenmeyi kadar... Müsaade eder ve daha sonra o ivmelenme, sürtünme kaydıyla dengelenir, sıfırlanır ve durur.
0: Yani sürtünme, Hatta geçen
1: programlarda da söylemiştik yani aslında bütün <gülüyor> e, hareket halindeki cisimlerin bir de eylemsizlik momentleri vardır dedik. Ona benzer bir şey. Evet. Ya biz de şimdi fizik konuşuyoruz diye girecekler diyecekler ki ne yapıyorlar? İle, i̇leri ben, fiziğe
0: girmeyelim. Bak, normal, normal. Tamam mı? Ben boyutlarda bir fizikten konuşmamız lazım bunu. Şimdi anladığım şu, herhangi bir nesne senin ilk örneğin ve benim örneğimi yan yana koyarsak bu nesnenin sıvı ya da katı olmasının bir farkı yok.
1: Gaz da doğru mu? Fark etmez. Gazda da sıvı da. Eğer, evet.
0: eğer yanlış değilsem elektrikteki e, rezonansı direnci de koyarsak aslında orada da bir kayıp oluyor. Hatta enerji doğru. nakil hatlarında da bir kayıp var. Doğru. Şöyle
1: diyor. kayıp. Hareket
0: halinde. Ki bir nesne. Bu sıvı, gaz, elektrik, katı, her şey olabilir. Bu bir güçle ilerliyor. Bu güç bir şiddet güç. Geçen program konuşmuştuk. Hı-hı. Ya da senin buradaki tabirinle ne? neydi? Cebren miydi?
1: Evet, cebir, itme hareketi diyelim. Hadi ilk cebir, hareketi itme hareketi, evet. i̇lk hareketi, itme
0: hareketi. Hı-hı. Ya da cazibeylen. Yani kendi akışıyla suda genellikle Hı-hı. kullanılır bunu.
1: Hı-hı.
0: Yer çekimiyle Hı-hı. yokuş aşağı giderken yani bir, bir hareketle yoluna devam ederken gittiği zeminde, mekanda yaşadığı sürtünmeden dolayı o gücün bir kısmı o sürtünmeyle o yüzeye geçer. Dolayısıyla o nesne her neyse ondaki bu, onu ileri götüren güç Azalır, azalır, azalır, azalır bir yerde durur. Doğru muyum? Doğru anlamış mıyım? Doğru, doğru anladım, evet, evet. Şimdi bunu doğru anladıysak ikinci adıma geçelim. Sen e, benim izafiyeti habire sosyal bilimlerde kullanmam gibi, sen bu sürtünme kaybını habire sosyal bilimlerde ya da e, hayatın içinde diyelim, hayata dair sohbet ettiğimize göre kullanırsın. Örneğin ilişkilerden başlayalım. Oradan böyle iş dünyasına kadar da yürümek istiyorum. Mesela insan ilişkilerinde sürtünme kaybı nedir? Bir onu konuşalım. Sen ne olduğunu anlat, benim ekleyeceğim varsa bir şey söyleyeyim. Sonra da nedenlerine ve nasıl belki elimine edilebileceğine dair biraz sohbet edelim istiyorum.
1: Tamam, iletişimde o zaman e, formülü doğru koyalım. Yani sürtünme kaybını, enerji kaybı, direnç kaybı olarak birazcık daha modifiye edelim. Çünkü sürtünme kaybı genellikle akışkanlarda olan bir şey. Ve dolayısıyla iletişimi de OM kanunu dediğimiz potansiyel fark eşittir I çarpı R'dir biliyorsun. Potansiyel fark iletkenin her iki ucu arasındaki enerji farkıdır. Ve potansiyel enerji farkı zaten e, gerilimi oluşturur. O gerilimin eşitliğini ortaya koyacak iki tane unsur vardır. Birisi akımın şiddetidir, I dediğimiz. Diğeri de ise o iletkenin direncidir. İşte boruda olduğu gibi o direncin de kendine göre bir takım özellikleri vardır. Efsafı, kendi içindeki kalınlığı, uzunluğu vesaire. Şimdi biz de potansiyel fark dediğimiz zaman toplumlar arasındaki farklar, kültürel farklılıklar, anlayış farklılıkları, cinsiyet farklılıkları, algı farklılıkları aslında bir potansiyel farktır. Bu potansiyel fark... Neyi doğurur? Bir şiddeti doğurur, akım şiddetini doğurur. Bu akım şiddetine bir de çarpan eklersek, R'yi eklersek direnç oluşturur. Ve bu direnç ve akım şiddetiyle çarparsak potansiyel farkı verir. Ben şimdi buradaki I'yi çekiyorum potansiyel farktan. Yani V eşittir I çarpı R. I'yi çektiğim zaman I bizim iletişimde varmak istediğimiz sonuç olsun. iletmek istediğimiz iletideki mesaj olsun, duygu olsun, düşünce olsun. Her türlü anlayışı bunun içerisinde yükleyelim. Peki bu neyle ters orantılı? Dirençle tersi olacaktır. Yani direnç yükseldikçe ileti, yani iletimin şiddeti demeyelim de iletinin toplam yükü ne olacaktır? Azalacaktır. İletmek istediğin şeye karşı direnç oluşacaktır. Peki bu direnç re dediğimiz şeyler nedir? Biraz önce saydık. Mesela toplumlar arasındaki kültürel farklılık, sosyoekonomik farklılıklar, algı farklılıkları, cinsiyet, cinsiyetçilik, cinselcilik ne dersen de Bunların her biri aslında R1, R2, R3, R4 gibi birçok e, dirençleri ortaya Ve bu dirençleri artırdıkça akımın şiddeti azalıyor. Yani ben vermek istediğim topluma mesajı veya kitleye vermek istediğim duyguyu, düşünceyi, bilgiyi her neyse iletmek istediğim enerjiyi, öyle tabir edelim, bu dirençlerden dolayı harcıyorum. Şöyle yani bir örnek versem doğru mudur? Harcıyorum.
0: Ali geçen programlarda konuşmuştuk, benim sık kullandığım bir benzetme var ya, Yetişkin bir insan günde ortalama 40 bin tane duygu, düşünce, istek, ihtiyaç, his, fikir aklından geçen dolaşan tilkiler. Ben onu 10 bine indirmiştim güzel hatırlar için. Ve ortalama 400 kelimeyle konuşan bir insanın o aklının içinde dolaşan 10 bin tane duygu, düşünce, istek, ihtiyaç, his, fikri anlatabilmesini de şöyle örneklemiştik. Potansiyel 100 Düşünceler, duygular. Real dört. Yani yüzde dört. İşte belki senin bu örneğindeki potansiyel kaybı burada. Adam yüz birim seviyor ama onu dört birim ifade edebiliyor. Bir kere burada bir kayıp var. O yüz birim sevgisini dört birim ifade edebildiği için karşıda bir direnç oluşuyor. Çünkü karşı taraf senin dediğin gibi o istenen Anlatılmak istenen anlamın, duygunun karşı tarafa giderken o dört gariban kelimeyle yarısından çoğu yolda dökülüyor, sürtünme kaybına uğruyor. Karşı tarafın ge- kulağına gelen şey, onu tatmin etmiyor bir. İki, bir de sen kültürler arası dedin, ben onu biraz daha mikro ölçeye çekeyim. Sadece iki ulus, iki millet değil, aynı toplumda, aynı mahallede insanlar arası. Cinsler arası, yaşlar arası, eğitim durumları arası. Hatta e, ne bileyim işte çorumluyla Yozgatlı, Karadenizli ile Egeli arası. Gerek şiveden, gerek kültürden, gerek gelenek görenek farkından. E, beklentiler var, algılar var, anlayışlar var. E sen yüz düşün. Onu yüzde dört ifade edebil. E karşındaki de tabii o duyduğunu yüzde yüz anlama... Çeviremiyor, onun da kayıpları var. Dolayısıyla iki kişi bir konuda konuşurken, aslında o ağızdan çıkan cümleler, kelimeler, o düşündüğümüz, hissettiğimizi karşı tarafa taşımaya giden o borular, o yollar ve onların içinden akan sular, yani kelimeler yarısından çoğu çeperlerde kalıyor, boruda kalıyor, havada kalıyor, yolda kalıyor. karşı enerji ulaşan, kaybı Evet ve dolayısıyla da, da biz aslında e, şuraya geliyoruz. Türkçe konuşuyorum anlamıyor musun diyor ya karşıdaki. En çok da o zaman anlamıyoruz. Çünkü aynı dili konuşmakla beraber o dili o kadar farklı düzeylerde konuşup o kadar farklı algılıyoruz ki. Doğru çok büyük bir sürtünme kaybı yaşıyoruz.
1: Şimdi sürtünme kayıplarından <gülüyor> iletişimden bahsediyoruz tabii. İletişimde sürtünme kayıplarından genelleyebiliriz ilişkilere, de, i̇lişkilere, ilişkilere de ilişkilere de getirebilirsin tabii. İlişkilerde, iletişimde hepsi de kendi içerisinde enerji harcadığımız ve bu enerjinin bir kısmı yok oluyor ama enerjinin tamamını yok etmiyorsun. Enerjinin to- tamamını yok etmek demek karşı tarafın bu enerjiyi yutması demektir. Dolayısıyla öyle insanlar vardır ki iletişime ya da ilişkiye başlarsın o enerjini yutar. Nasıl yutar? Seni bir kere dinlemez, kale almaz söylediklerine değer vermez ve bunu da açıkça da belli eder. Söylem ya da beden diliyle bunu belli eder ve dolayısıyla sen o enerjiyi yani iletmek istediğin ya da ilişki ki, o güzelliği bir türlü karşı tarafa veremezsin. Çünkü verebilmen için bir hattın olması gerekiyor. Bir iletkenin olması gerekiyor. İletken aslında iki insan arasındaki duygusal bağdır. Ve biz bu duygusal bağ iletişimde duygusal mevduat diyoruz. Her insan birbiriyle ilişki kurmadan evvel birer duygusal mevduat açar. Buradan da bankacılığa girmiş oluyoruz. Ben bin kredi veriyorum Murat seni ilk tanıdığımda. Diyorum ki Murat benim hoşlanabileceğim özellikle bir insandır. Diyorum ki bin kredi oh, helal olsun sana. Sen de diyorsun ki ya, Ali İsmet Koçak çok iyi tanımıyorum. İletişime başladık ilişki içerisindeyiz. Sosyal ilişkilerimiz, iş ilişkilerimiz içerisinde. Ben diyorsun 100 kredim. Etti 1100 kredi. Bizim toplamda aslında 1100 krediyi biz seninle hayat boyu iletişim içerisinde ya da ilişkilerimiz içerisinde kullanırız. Ne yaparız? Ya artırırız. Üzerine değer olarak artırırız. Beğeniriz birbirimizi. Yatırım yaparız. Zor günlerimizde birbirimize oluruz. Birbirimizle beraber oluruz. Güzel günlerimizi paylaştığımız gibi acılarımızı paylaşıyoruz Bu evda Ya da Bazen geriliriz, bazen birbirimize kızarız, darılırız, güceniriz çocukça hareket ederiz ve dolayısıyla oradan çekeriz.
0: Burada kredi şu. kartından yeriz yani.
1: Evet kredi kartından, bin yüzden yeriz. Bazen ben üç yüz çekerim, sen bazen beş yüz çekersin. Burada sıfır mevduata kadar gelme limitlerimiz var. Bunlar insanidir. Önemli olan sıfırın altına düşmemesi. Yani eksi bakiye kaldığı zaman düşmanlık başlıyor. O zaman o düşmanlık başladığı zaman aşındırmaya başlıyorsun. İlişkiyi aşındırmaya başlıyorsun. Duygusal aşınımlar fiziksel olmasa da ileride belki de kötü bir yöne gelir. Birbirimizi aşındırabiliriz. Fiziksel olarak da aşındırabiliriz ama çoğu ilişkilerde, medeni ilişkilerde genellikle bu değil de duygusal aşınmalar başlar. Ben diyorum ki bizim normalde burada öğrenmemiz gereken şey şudur. Biz Sonuçta evrensel yasa bir enerji yuma olduğumuzu yani bir atom altı parçacıkları bazında bakacak olursak müthiş bir enerji yumaız. Aslında duygusal yanlarımızın her birinde kendi içerisinde enerjileri var ve enerjilerin frekansları farklı. Yani her duygunun kendine göre titreşimleri farklıdır. Sevgi ve korku en yüksek titreşime sahiptir, yüksek frekans sevgiler.
0: Kıpıraşımlılar. Korkunu ve
1: sevgini ürettiği. Efendim. Kıpıraşımlılar diyor. Kıbraşımlar evet yüksek kıbraşımlı duygular bunlar ve bu duyguların aslında ürettiği şeyler çok önemli enerjiler olduğu için burada iletişimde ya da ilişkide ya korkarız ya severiz ve bunun ikisinin arasında da güven dediğimiz şeyi bulmaya çalışırız. Çünkü korku olmadan güveni de tek başına getiremezsin. Çünkü güvenin arkasında mutlaka bir korku olması lazım. Neden? Çünkü güvenilir insan olabilmesi için insanın kendisini emanet edebilmesi gerekiyor. Kendisini emanet edebilmesi demek, sırlarını emanet etmesi, düşüncelerini, dünya haline açığını, açmazını, her şeyini emanet etmesi gerekiyor. Ama hep bir korkuyla bunu yapar. Bu korku aslında bunu sürtünme kaybıdır. Yani onun çok fazla açılmasını, çok fazla şey söylemesini engelleyen sürtünme kaybı oluşturuyor aslında korku. Yani yaşamda Tanrı'nın vermiş olduğu bize en önemli özellik, hayatta yüzde yüz enerjisiniz ama bu enerjinin bir kısmını da bazı şeylerde entropi olarak artı ve eksi yük açısından artıdan eksi, eksiden artıya da harcamak durumundasınız. Şimdi o, o yüzden, zaman bir,
0: bir saptama yapalım. O yüzden yapalım. buna
1: dikkat etmemiz lazım.
0: Tabii. Neydi dedik sürtünme kaybının kaynakları yavaş yavaş saymaya başladın. Bunlardan bir tanesi belki biraz önce o kelimeleri yüklediğimiz Hı. anlamla Bilgi eksikliği ya da beceri eksikliği. Hı hı. Yani potansiyel hı. çok ama onu karşıya nasıl geçireceğine ilişkin Bilgi ve beceri de belki deneyimde eksiklik. İkincisi e, senin söylediğin gibi korku. Sürtünme kayıplarından bir tanesi. Belki hı. bilgi be, var, beceri var ama korku var. Yine olayı iletişime ya da ilişkilere getirirsek e, belki platonik aşk bunların en güzel örneklerinden biri oğlanın kıza ya da kızın oğlana aşk çok kocaman belki bunu dile getirecek doğru kelimeleri de var her şey var ama korku belası var söylersem reddedilir miyim korkusuyla o böyle bir kantin köşesinde liseyi ya da üniversiteyi bitirene kadar süren bir tek taraflı karşı tarafın ilişkiden hatta belki de diğerinin varlığından bile haberdar olmadığı bir durum. Üçüncüsü Güven tabii ki. O güven olmadığı zaman ya da dediğin gibi e, azaldığı zaman, yeteri seviyede olmadığı zaman yine ilişkilerde sürtünme kayıpları yaşanıyor. Başka ne sayabiliriz sürtünme kaybının kaynaklarından?
1: Ya Sürtünme kaynaklarından en önemlisi mesela geri bildirim yapamadığımız için sürtünme kaybımız çok yüksek oluyor. İletişimde geri bildirim çok önemlidir. Bunu daha önce de konuşmuştuk soru sormuyor. Yani e, bu sadece iletişim olarak değil. Öğrenmek modunda da sürtünme kayıpları vardır. Yani bir şeyi öğrenebilmenin hızı e, o e, süreç içerisindeki sürtünme kaybının fazlalığına bağlı olarak değişir. Eğer sen sormuyorsan, soru sormuyorsan ya da sana verilen mesajı soruyla, açık uçlu ya da kapalı uçlu sorularla doğrulamıyorsan bu konuda sürtünme kayıpları çok fazladır. Ben ee, Sadiye'nin çok güzel bir sözü vardır. Sormaz ki bilsin, sorarsa bilir de bilmez ki sorsun, bilse sorardı diye bir şeyi vardı. Eyvallah. Ee, hızlı mı söyledim biraz? Yavaş yavaş Yo, bir söyle,
0: yavaş yavaş söyle.
1: Yani ne diyor Sadiye? Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun, e, bilse sorardı diyor. Anlatabildim <gülüyor> mi? Yani öyle bir güzel bir şeyi vardı. Dolayısıyla bilmesi e, için sorması
0: lazım. Sadiye kadar güzel <gülüyor> söyleyemesem de Şöyle bir şey var, ee, sormanın da bir uslubu var tabii. Biz de genellikle anlatır anlatır ondan sonra anladın mı diye böyle bir soru yani dövecekmiş gibi. Sen anlamadıysan da anladım, anladım diye böyle bir korkuyla. İkincisi hiç sormaz fakat e, yani o geri bildirimi almaz. İki cümle sonra karşıdakinin onun anlatmak istediği şekilde anlamadığını öğrenecek. Bak sen yanlış anladın, bak sen anlamadın diye dallar olaya. Doğru. Ben de buna e, ömür boyu çok uyuz olmuşumdur. Bak sen yanlış anladın bir de böyle gözler de açılır. Ya niye yanlış anlasın? Sen belki anlatamadın. Dolayısıyla en azından cümlenin sonunda bilmem anlatabildim mi? İşte şunu ifade etmeye çalışmıştım. Siz bu konuda ne dersiniz?
1: Ne dersiniz? Bir, bir, bir, Öyle okulama... mi?
0: Öyle değil mi deyip karşı tarafın ne anladığı yine geliyoruz Rumi'ye ne bilirsen bir söylediğin karşıdakinin anladığı kadardır. Dolayısıyla karşımdaki ne anladı sorusu ben ne anlattım sorusundan çok daha önemli bir soru. Ve ortada bulunması gereken suçlunun kim olduğu değil. O bir sonraki basamakta eğer suçlunun siz olduğunu düşünüyorsanız ben neden kendimi düzgün ifade edemiyorum diye sormanız gereken bir şey. Ama o anda değil. O anda karşısı suçlu anlamadı, ben suçluyum anlatamadı oynamıyoruz. Şunu anlamaya çalışıyoruz. Ben beyaz diye bir kelime çıktı ağzımdan. Ben bu beyaz kelimesiyle Ali İsmet'e temizlik anlatmak istedim. Ama Ali İsmet bunu saflık, temizlik, beyazıt öztürk, narkotik madde bir sürü şey olarak anlayabilir. Biraz önce senin dediğin içinde yaşadığı kültüre, geleneğe, göreneğe, ortama, mesleğine, eğitimine göre pek çok şey anlayabilir. Ben şimdi ne dediğimden çok eminim beyaz derken. Aslında düşündüğüm şey temizlikti ama bunu beyaz kelimesiyle o 10.000'i indirince böyle oluyor. E bu Ali'nin kulağına gitti, kulaktan beyne gitti, konuşmuştuk önceden. Ali de bu beyazı benim anlattığımda ne kadar eminsem o da anladığından o kadar emin olarak ha dedi bu şarkıcı beyazı ya da sanatçı beyazı kastediyor. Ve ikimiz de o kadar eminiz ki ne söylediğimizden ve ne anladığımızdan körler sağırlar, birbirini ağırlar, iki yüz yüze monoloğu saatlerce sürebilir. Ne demiştik bunun bir diyalog olması için kulak lazım. Kulak karşı tarafı dinlemek bir de sormak lazım. Dolayısıyla son derece haklısın. Bu geri bildirim demek bu da yani ben dalga geçiyorum arada sırada. Komik bir kelime hani biz size döneceğiz diyorlar ya. Ben onu bir arada şey, sizin gelinize bildireceğiz. Mesela <gülüyor> nasıl durabiliyor? <gülüyor> Saçma sapan bir iş oluyor. Türkçeye evet. çevirdiler o daha da kötü oldu dönük olduğu adı böyle Donat'ın şey sizi çikolatası gibi dönüt. Sizden dönüt alamadım. E bende da ondan diye. Bende bir,
1: ben de bir gömüt harika. alabilirsin şimdi deyip, orada gömebilirsin arkadaşı. Yani Vallahi. böyle bir kelimeli. Bu Arap bir atasözünü hatırlattı bana. Kalp aslında iletişimin en önemli aygıtlarından birisi demiştik. Yani beyinle kalp arasındaki bağlantıyı İyi kurmak lazım iletişimde. Çünkü biz kalbimizle anlıyor, kalbimizle düşünüyoruz. Hatta bunda da, Kur'an'da da bu Fuat diye geçer. Kalp ile anlamak. Kalbinizle düşünmez misiniz? Kalbinizle e, dinlemez misiniz? Şeklinde bir ifade. Fuat olarak Arapça'da geçiyor. Ve Fuat aslında kalp gözüyle dinlemek, görmek, anlamak şeklinde. Arap atasözü de şöyledir. Söz kalpten çıkarsa karşı tarafın kalbine gider. Söz ağızdan çıkarsa kulağa aşmaz bile biri yani. Yani samimiyeti ortaya koyabilecek bir iletişimin her zaman enerji kullanımları da doğrudur. %10 bir enerji kaybı beklenebilir Murat. Yani bugün bile biraz önce söyledin Yani elektrik, direkt, elektrik iletkenliklerindeki bugün Türkiye'de özellikle çok fazla enerji kaybı var. Elektrik iletkeni açısından enerjiden kastım elektrik. Elektriği bir yerden bir yere iletmenin maliyeti Türkiye'de %30'dur. Bunun içerisinde sadece iletken kayıplı değil. Trafo kayıpları, trafo kademelendirme vesairesi gibi bir sürü şalt sahalarında kayıplar var. Bunu ama dünya ne yapmaya çalışıyor? Süper iletken denilen bir iletken ve bunu %2'ye, %3'e düşürmeye çalışıyor. Mesela o dünyanın biz elayiliği
0: olarak... Ali'ciğim biz bunu Türkiye olarak çözdük. Kayıp kaçak bedeli diye... <gülüyor> evet, evet, vatandaştan aldığın zaman vatandaştan aldığın zaman süper iletken acayip yalıtkana gerek yok süper enayi bir kitle bulduğun zaman her ay düzenli olarak kayıp kaçak kaçak göçek bedellerini alıyorsun dolayısıyla evet. kayıp kaçak seninle benim oluyor başkasının olmuyor
1: haklısın onu oradan finanse ettirerek <gülüyor> zaten diyorsun ki bilme gerek yok sadece bindir gitsin yani ben neyle uğraşıyorum? Bilimle değil, bindirle uğraşıyorum. Ne yapıyorsun abi? Valla yükü bindiriyorum halkın sırtına, alıyorum. Güzel. İşte sosyolog olmak böyle bir şey Burak'cığım. Yani ben mühendisim, sen sosyolog. Dolayısıyla ikimle <gülüyor> bir araya gelince iki farklı bakış açısıyla da olaya bakabiliyorsun. Ben bilimden yanıyım ama sen diyorsun ki valla bilim boş ver. Hani bindirmeye bak bakmak lazım. Savunmamana rağmen ama gerçek oluyor koyuyorsun. Ben, ben Çalınma'nın
0: değişilen. İnsandan ağır bilime bakıyorum. Sen evet, bilimden evet. ağır insana bakıyorsun. Dolayısıyla iki bakış ortada kesişince Doğru. değişik açılar yakalama şansımız oluyor.
1: Kesinlikle. Şimdi bu soru sorma konusu önemli dedik. Albert Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Albert Einstein diyor ki insanın zekasını ortaya koyan verdiği cevaplar değil sorduğu sorulardır. Diyor. Ben öğrencileriyle yaptığım konuşmada zekayı sorduğu sorulardaki o özelliğe bağlı belirlerim diyor ve dolayısıyla biz de gerçekten şunu iddia edebiliriz. Soru sormak aslında bir zeka seviyesi olduğu kadar da biraz cesaret işidir. Mesela bizim ülkemizde soru soranları çok sevmezler. Yani biz üniversitelere gelinceye kadar öğretmenlerimize çok soru sorduğumuz zaman azar işittiğimizi ya da sofrada çok soru sorduğumuz zaman biraz büyüklerini dinle. Hani bu Su küçüğün Sesini, söz büyüğün meselesi. Sesi. Evet nazik sesi. Bu su küçüğün söz büyüğün dediğimiz zaman o hep sözü büyüklere bıraktık. O su küçüğünde değil mi? Küçüğün. Sus küçüğün. He. Sus küçüğündür. O su küçüğün diye bizi öğrettiler. Biz ilk gelen suyu hemen ablamızın elinden abla bu suyu nereye <gülüyor> götürüyorsun? Babana ben, ben içeceğim. Niye vallahi su küçüğün demiştim deyip hep biz ablamızın elinden o götürdüğü suyu sıvıyı önce biz aldık. Bize bir faydası oldu mu? Olmadı fazla. Fazla bence biraz idrar e, e, yapmamızı sağladı ama idrak yollarımızı açmak açma. İdrak yollarımızı açacak şey ise neydi? Aslında soru sormak. Niye soru sormaktan korktuk? Demek s- her soru soram cevabı ama var çünkü. Evet.
0: bilgiye ulaşmaktaki önemli sürtünme kayıplarından bir
1: tanesi. Tabii. Ya Murat çok enteresan bak yıllardır bu işlerle uğraşıyorsun. Şimdi bir yere gittin, bir yerde bir seminer verdin, bir eğitim çalışması yaptın. Ben diyelim ki benim çalışan elemanlarımı eğittim. Sorular çok gelmeye başladı. Sen de orta kıvamda hazırlanmışsın. Yani çok ileri derecede bu işi bilen değilsin. Orta kıvamda bu işle ilgili bir bilgin varsa ortanın üzerindeki sorular seni rahatsız etmeye başlar. Şöyle bir şey yanımızda yok, bilmiyorum bunu araştırıp sana döneceğim. Bu bilmiyorum kelimesi insanı acze sanki böyle düşürecek. Orada hımbıl durumuna seni düşürecek bir cevap olacağını düşündüğün için bu veremiyorsun. Yani bu cevabı veremiyorsun. Sordu cevabın şu. Bilmiyorum. Ama araştırıp size dönebilirim. İlginç bir soru. Hiç düşünmemiştim. Güzel. Bunu araştıracağım. Şimdi bu bir medeni cesaret. Bu medeni cesaret kısmına girmeyeceğim. Önceki programlarda konuştuk. Biz kültür olarak soru sormayı seven, Soru soranı da zeki olarak kabul eden bir kültür değiliz. Toplumsal hani kültürümüz buna şey, çok yakın. Bu tecrübeler
0: e, sen de ben de yaşadık. E, mesela benim en sinir olduğum eğitmen tipi şudur. Şimdi sizlere bir şey anlatacağım. Soruları en sona saklayın. Bu şu demek. Benim bir motomot ezberim var. Ben böyle hızımı aldığım zaman Devam ediyorum, benim istimimi hızımı bozmayın çünkü bir kere durursam kaybolurum demek gibi ezber yapmış. Dolayısıyla siz soruyla moruyla beni bölmeyin. Yani konuyu zenginleştirmeyin, başka yerlere git. Ben sonuna kadar bitireyim, genelde de bu biliyorsun şöyle oluyor, bir saatlik bir sunumun 55 dakikasını ya da bilemedin 50 dakikasını anlatıyor. Son 10 dakikada 3 tane soru oluyor, vaktimiz bitti teşekkür ederim bu şeklinde. Dolayısıyla çok aklısın. Soru sormak teşvik edilmediği gibi sahnede olan vatandaşın da cesareti olması lazım o soruyu almak için ve cevaplamak için. Yeri geldiğinde de bu konunun uzmanı değilim ama hani ilginç bir soru, döneyim ya da aranızda buna cevap vermek isteyen var mı deyip bunu açabilirsin, zenginleştirebilirsin. Ama biz bunu hep ne yapıyoruz? Engellemeye çalışıyoruz.
1: çalışıyoruz Aslında
0: bir e, iletişim yani karşılıklılık. Çünkü eğitimin içerisindeki soru cevap da senin demin söylediğin gibi bir şim kısmıdır. Bir geri dönüş. Ona, eğitmen de şunu anlar. Ha Ben şunu dedim ama arkadaşların büyük bir kısmı şöyle anlamışlar. Bunu böyle bir daha belki anlatmam gerek. Bu fırsatı ortadan kaldırdığın zaman aslında kendi kendine şöyle bir büyüklenmenin içindesin. Ben her şeyi ve herkese çünkü bir kişi de yok karşında. Bazen 20, bazen 50, bazen 100 kişi var konferanssa herkese doğru anlatıyorum. Benim bir şeyi yanlış anlatma şansım yok. Olsa olsa onlar yanlış anlamıştır diye. Böyle bir kibir var ortada öyle değil mi?
1: Tabii bak şimdi bizim kültürümüze bak. Biz soru sorunu çok sevmiyoruz. Soru sorduğumuz zaman da bu konuda farklı bir yere konuyoruz. Meraklı melahat kavramı <gülüyor> bir e, kadınlaştırılmış ama kavramsal olarak baktığın zaman meraklı melahat denilen bir tipoloji yaratıyorsun. Hatta bunu bir erkekte de söylüyorsun ne böyle ne kadar çok meraklı melahatsin. Ya meraktan ya belanı bulursun ya da aramaktan gibi böyle saçma sapan e, sorular vardır. E, söylemler vardır daha doğrusu. Şimdi bak bizim kültürümüzde soru sormuyorsan sorgulayamazsın. Neyi sorgulayamazsın? Bir da hakimi gibi başkalarını değil. Hayatı mesela, hayatının gidişatını, hayatta yaptığın yanlışları, sana dayatılan şeyleri, çakılan kalıpları, senin algını yönetmeye çalışan çanak antenleri, soru sormazsan sorgulama yetini de kaybedersin. Eğer sorgulama yetini kaybedersen toprağa bol olsun rahmetli andım, Sokrat'ın sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez dediği duruma düşürsün. Şimdi sen soru soramıyorsun. Soru sormadan dolayı aciz kalmışsın. Sırf soru sormak için soru soruyorsun. İçi boş. Öyle insanlar da var. Onlara da aslında iki çift lafımız oluyor buradan yani. Sırf soru sormak için sorulmaz. Öğrenmek için sorulur. Eyleme yatkın bir iş olması lazım eyleme yatkın bir iş olabilmesi için ya kinestetik, kinestetik olacak ya da gerçekten senin sormak istediğin şey senin hayatın içerisinde bir değer yaratacak. Şimdi ben diyorum ki biz soru sormuyoruz, sorgulamayı bitirdik. Soru soranlara belli tipolojilerle deyimler yarattık, onları küçümsedik. Kendimize soru sormaktan bile aciz kaldık, korkuyoruz. Soramıyoruz. Peki, biz soruyu öldükten sonra bile sorgu melekleri münker ve nekillere bırakmışız. Bak, biz soru soranları ancak melekler olarak tanımlayabiliyoruz. Diyoruz ki öldükten sonra mezarına iki tane gökten sorgu meleğince birisi münker, diğeri münker. Bunlar soracaklar sana, Rabbin kim, peygamberin kim? Bunun hiçbir dini hükmü de yok ha. Onda sana söyleyeyim tamamen uydurmadı ha. Bak neden uydurma biliyor musun Murat? Kelimeye bakar mısın? Buradan açtım, kapatayım, tekrar gene dönelim. Münker ne demek biliyor musun kelime anlamı? Nankör demek. Nekir ne demek biliyor musun? Çirkin demek. Tanrı'nın yarattığı meleklere böyle bir isim verilir mi yani? ya? hiç hiçbir tanesi kalkıp da abi bu münkerin anlamı ne? Nekirin anlamı ne? böyle bir melekler bize niye sorsun abi biz niye biz burada talkım veriyor hoca orada sana öldükten sonra telkinde kopya veriyor abi diyor bak gelecekler şimdi sen gittin ya bak sana sorarlarsa talkım odur biliyor musun öldükten sonra hani hocaya bolca bahşiş verdiğimiz eylemin adı bak budur talkım bu bahşişçıdır o niye hocaya bahşiş verirsin onun bir tanımı var biliyorsun değil
0: mi alttan verir talkımı üstten yutar (gülüyor) salkımı (gülüyor) diye şimdi (gülüyor) eee Cinsiyet evet. belirtmeden anlatayım. Ee, liseden sonra birbirini görmeyen iki arkadaş çok uzun yıllar sonra bir araya gelmişler. İşte hoş beş ne yaptın sen ne iş yapıyorsun ben ne iş yapıyorum. Sonra sen evlendin mi ben evlendim mi? Biri demiş ki eşin nasıl? Demiş ki valla benim eşim bir melek melek. Seninki nasıl? Yok benimki daha yaşıyor demiş. <gülüyor> de... Cinsiyet belirtmedim ki alınmasın. Bilmiyorum <gülüyor> Biz ne Hayır, o şey aklına ne geldim? geldim.
1: Sana insan diyenin Allah belasını versin. <gülüyor> ne diyorsun sen? Sen bir insan değilsin değil meleksin.
0: <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Geldim. Şimdi bu karşı tarafa soru sormama hikayesi. Geçen bölümlerde konuşmuştuk, şiddeti konuşurken demiştik ki duygularını göstermemeye erkekler özellikle kodlanıyor. Bir süre sonra göstermediği, göstermemek için bastırdığı duyguları da yaşayamaz hale geliyor. Şimdi burada da dışarı sormadığı soruları insanlar öğretmenine, arkadaşına, anne babasına ya da soramadığı soruları ne oluyor biliyor musun? Bir süre sonra kendine de sormaz hale gelir. Zaten hayata ilişkin bazı soruları belli yaşlardan sonra sormaz insanlar. Neden sormazlar? Çünkü büyük ihtimalle alacakları cevabı bildikleri için o cevapta hoşlarına gitmeyeceğini bildikleri için ve o durumu değiştirmekte de epey bir emek ve zahmet gerektirdiği için belli yaştan sonra belli sorgulamaları yapmazlar. Yanına bile yaklaşmazlar. E kaldı ki bir de böyle bir sistemden geliyorsa zaten soru sormamaya alışmışsa işte o kendine de sen ben biliyorsun kalple beyni çok ayırmayı seven bir insan değilim. Ama geçen gün zannediyorum e, hangi toplantıdaydı sen de vardın, beraberdik. Neyse gelir adı aklıma güzel bir cümle vardı işte. Kalple beyin arasında vicdan diye. E, benim de aklıma şu geldi bir metafor olarak. Eğer hani beyin burada kalp buradaysa tam orta noktadaki vicdan da tam Adem elmasına denk geliyor. Yani vicdansız bir şey yaptığın zaman yutkunamazsın ya. Burana oturur ya. Oturuyorsa orada bir vicdan vardır yani. İlla nasıl sembolize ediyoruz kalpten, duyguyu, beyinle, düşünceyi. Can oradan çıkıyor Murat. Da... Evet. Tabir şu. Adem...
1: Özür dilerim. Belki böldüm ama çok önemli yok, yok. bir noktadasın belki. Yani o işaretlediğin yerde canın çıktığı yerdir orası. Tabir odur. Yani burada göğüs kafesine bir ağırlık çöktüğünde can en son buraya geliyor ve buradan çıkıyor. Dolayısıyla bu kısım önemli bir kısım. Çakranın da aslında yoğunluğu, bütün enerji yoğunlukları burada evet, aslında. Ya hangi dini, hangi inanca bakarsan, bakarsan, yani. evet, bakarsan öyle. Olmak, evet.
0: Şunu anlatmak için söylemiştim. E, derdim Adem Elması değildi. Derdim vicdandı. Dolayısıyla kendine soru sormamaya başladığın zaman vicdanının da sürtünme kaybına uğradığı Tabii. zaman.
1: Çünkü kendine
0: doğru. sorduğun sorular seni Vicdanlı, düşünceli, iyi ahlaklı insan yapan şeyler. Ya ben şunu yaptım Ali İsmet'e ama acaba alındı mı? Acaba yanlış yaptım. Ya ben böyle dedim ama şöyle anlamış olabilir mi? Ya da böyle bir şey yaptım ama acaba etkisi ne oldu? İşte bu sorular, kendine sorduğun sorular seni vicdan sahibi yapan şeyler. Bunları sormayı bıraktığın zaman ki nereden geldik buraya? Başkalarına sormayı bıraktığı zaman zamanla kendine sormayı da bırak. O zaman da işte vicdan erozyonu ya da vicdan sürtünme kaybı e, giderek ahlakına da kişiliğine de yansıyacak şekilde ilerliyor diye düşünüyorum.
1: Doğru. E, biliyorsun yani imla işaretleri içerisinde soru sorduğun zaman soruyu sorduktan sonra bir soru işareti ortaya koyarsın. Soru işaretini biraz daha gözünle canlandır, biraz daha büyüt. Soru işaretini şimdi senle bir şeylere benzetelim. Sonunda metaforik olarak e, dayandırıldığı noktayı sana anlatmaya çalışacağım. Soru işaretini şöyle bir çizdiğimizde, bir de noktası vardır ama noktasını şimdilik unutalım. Çengel'e benziyor. Bir de ördük
0: çizersek
1: kalp oluyor. Terk, evet, çengele benziyor. Kulak... Olabilir, kulak olabilir, bir yarım insan profili olabilir ama aslında soru işareti ayağa kalkmış bir kobra yılanının sana baktığı şeklini yan profilden olduğunu gör. Din ve türecisinde soruyu ilk soran Adem'e, Adem elmasından geldiği için söylüyorum, Adem'e ilk soruyu soran, Mitolojide değil mitolojisinde ki bizim değil Hristiyan din mitolojisindedir bu yılandır yılan da şeytandır yani şeytan yılan kırına girmiştir dikenmiştir ve ademe doğru soruyu sorar ey adem müftedir olmak istemez misin sonsuz bir hayat istemez misin bak o yasak elmayı eğer yersen sonsuz olacaksın müftedir olacaksın. İstemez misin sonsuzluğu ve ülk sahibi olmayı istemez misin sorusunu ilk soran şeytan yani yılan kılığına girmiş olan şeytan sorduğu için soru sormak bütün dinlerde ki İslam haricinde İslam'da da tam tersi sana Kur'an soru sordurarak ve sormanı sağlayarak e, tüm avarıma gitmeni istiyor. Yani tüm dediğiniz Tanrı'nın son bir ve büyük yetkinliğine varmanı istiyor. Şimdi bu soru sorma insanlık tarihinde birçok insanın ya derisinin yüzülmesine, ya da ağacında asılmasına, ya canlı canlı yakılmasına ve birçok katliamlara neden olmuş. Sormuş. Adam demiş ki ya bu güneş gerçekten bu dünyanın etrafında mı dönüyor? Yoksa güneş sabit biz onun etrafında dönüyoruz diye sormuş. Başına gelene bakar mısın? Galileo Galileo, dünya dönüyor mu dönmüyor mu sabit mi? Senin tabi, hani geçen anlatmıştım çok hoşuma gitmişti. Öküzlerin boynuzunun altında mıdır? Öküz mitolojisinden. Soru sormuş, basit bir soru sormuş. İçte sorduğu soruyu dışarıya sormuş, öğrencilerine sormuş. Geldiğimiz nokta Galileo paçaya yırtmış evapsiyle hapsiyle. Valla dönmüyor demiş ama ben dönmüyor desem de ...dönüyor diye idare etmiş. Ama Bruno... ...canlı canlı yakılmış. Adli, ya, adli gözetim şartıyla... ...serbest bırakılmış. Serbest bırakılmış. <gülüyor> Aynen öyle. Ama ya 15. yüzyıldaki... Bir ...Bruno'yu bir rahip... ...aynı zamanda bir bilim adamının... ...Kopenli'nin etkisinde kalarak... ...aslında güneşin... ...merkezde ve diğer gezegenlerin... ...onun etrafında döndüğünü söyleyerek... ...canlı canlı yakmışlar. Şimdi Ali, buna, Ali buna Ali Sokrat, çok örnek vermek... Sokrat memnunum. ne der Ali...
0: Sokrat kendini şey neye söyleyeyim. benzetir? Yok kendini neye ad benzetir? Seneğine. Seneğine Niye? Benzetir.
1: Çünkü ben sizin başınıza cebelleş olmaya gelen bir at sineğim diyor. Siz Rahatsız edeceğim sizi diyor. Rahatsız edeceğim. Cebelleş olmak rahatsız edeceğim. İşte e,
0: Sokrat'ın o benzetmesi aslında e, bütün bu saydığın insanlar için işte, tasavvufta hallaçlar e, Galileolar Saymakla bitmez, yakılan, bitmez. yıkılan, yıkılan e, bir Nesli sürü insan, nesililer, pir sultanlar hepsi için geçerli. Niye? Çünkü sormak demek, sorgulamak demek. Sorgulamak demek o anda o durumun muhafazasından yani değişmemesinden kâr eden bir takım insanların, mevcudun muhafazasından bir kar elde eden bir takım insanların, okkarlarını kaybetmesi demek. Çünkü soruyorsun. Neden diyorsun. Felsefenin temel ve aslında tekil sorusu nedir? Nedendir. Felsefenin başlangıç sorusudur neden. Önce kendinden başlarsın. Ben neden varım? Sonra dünya neden var? Neden yuvarlak? Neden insanlar topluluklar halde yaşıyor? Neden, neden? Neden? Neden? Neden? E işte bizim kültüre gelince ne diyor adam? felsefe yapma diyor. Caz yapma diyor. Adam gidiyor senelerce okuyor. artistik yapma diyor. Halbuki onun mektebi var. Onun Doğru. mektebi var. Sen Hristiyan Hristiyan kıssası dedin ya yılana. Dedim ki kesin öyle. Çünkü yılan Müslüman kıssası olsa, Türk olsa öyle nazik bir soru sormaz. Ne vereyim abime diye doğrudan yaklaşır yani. Yılanın şeyi e, fakat e, şeyi hatırlıyorum e, bir karikatür Adem ve Havva Türk olsaydı ne olurdu diye Hava elmanı uzatıyor <gülüyor> Adem'e Adem Türk ve dönüyor soy da ver lakar soy da ver diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kültürel kültürel fark zenginlik ya bazen bize anlatan tatlı şeyler güzel. Ne kadar vaktimiz kaldığını bilmiyorum ama topu daha zor bir alana atmak istiyorum. Şimdi başta dedin ki o fizik prensiplerini anlatırken bu dedin sürtünme kaybı bir borunun uzunluğu.
1: Doğru mu? İki, Doğru. darlığı genişliği başka? Çap. Ha, darlığı genişliğini çap olarak söyledim. Dedik, bir de eğer borun yer katarsak e, e,
0: yokuş aşağıysa e, cazibe daha hızlı akar. Yokuş yukarıysa e, daha yavaş akar. Kayıplar çok olur. Şimdi bunu bir ilişkiye teşmil etsem, isterdeki e, iki insan arasındaki iş ortaklığı, ister olmak, ister ki karı koca olmak, isterdeki ebeveyn çocuk olmak, Hangisini uygun görüyorsan cevabında. Şimdi bir kere borunun uzunluğunu ilişkinin uzunluğuna süresine getirsek, darlığı genişliği de o ilişkinin taraflarının birbirine verdiği hareket alanı olarak düşünsek yokuş aşağı yokuş yukarı olmayı da iyi giden Külteler dönemler yok iyi giden dönemler ekonominin şunun bunun iyi gittiği hızlı olduğu dönemlerle zorluklarla karşılaşılan dönemler olarak koysak hatta daha da genişletip borunun şöperlerindeki lubrikantların kayganlaştırıcıların belki o ilişki sürecinde söylenen güzel sözler, şunlar bunlar, bunların eksikliğinin de oradaki ne diyorsunuz? Korozyon mu diyorsunuz? Tıkanma mı diyorsunuz? Çeperlerde kireçler, şunlar bunlar birikiyor ya. Korozyon diyebiliriz. İşte evet, yani ee, evet. Senin alanda öyle. Benim alanda şöyle e, uzlaşmazlık çözümünde, konflikt biz oluşunda çözemediğin halının altına süpürdüğün her sıkıntı o halının altına gidiyor, aynen borudaki kireç gibi bir noktada kalıyor. O an için suyun akışını engellemiyor. Ama onlar biriktikçe damardaki biriken yağ gibi, borudaki biriken kireç gibi zamanla o incir çekirdekleri birbirine ekleniyor. Şu kadarlık bir boruda suyun geçeceği şu kadarlık yer kalıyor. O son incir çekirdeği de gelip o noktayı tıkadığı zaman, Süreci görmeyen insanoğlu sonuca bakıyor, vay be diyor. İncir çekirdeğini doldurmayan bir mevzudan bu kadar kavga edinir Halbuki orada kaç tane incir çekirdeği var? Ben ilişkiler için derim ki, bir karı koca düşünün. Kocanın karısının ağzına her gün bir incir çekirdeği attığını düşünün. 365 gün, 10 senelikte bir ilişki, uzun boru. 3650 da 50 tane incir çekirdeğini sizin ağzınıza doldursam, 3651. attığım zaman nefes alamayacağınız için ne yapacaksınız? İki şansınız var. A boğulacaksınız. ve kusacaksınız. İşte o patlama anı, o karşı tarafa hemkirme çemkirme yüzüne vurma anı, o minicik incir çekirdeğiler sonuncuyla alakalı değil. Hepsiyle alakalı. Boru uzun. ilişki uzun. Karşı tarafa. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor>
1: Murat doğru. Yani bunu teşkil etmen çok güzel. Borunun uzunluğu fiziki mesafeleri de ortaya koyabilir. Borunun uzunluğu aslında senin iletişim mesafen, güç mesafesini de ortaya koyabilir. Yani statü olarak çok yüksek birisiyle statüsü düşük. Mevkisi çok yüksek bir kişinin mevkisi düşük insanlarla aslında... Konuşması, iletişim kurması, o borunun sürtünme kaybını yaratan uzunluğun L mesafesine fiziki olarak olarak ya da mevki olarak ki mevki biliyorsun aynı zamanda senin söylediğine göre kod farkı demektir bu. Ama bak burada önemli olan şey şu, burada tabii ki borunun çapı dediğiniz şeyde o kişilerin biraz önce söylediğimizde idrak yolları, algılama kanallarının açık olması lazım. Yani adam hem beyniyle düşünecek hem yüreğiyle hissedecek. Afedersin, hani from the backten anlamayacak ya da orada Aktif bir dinleme yapacak, karşı taraf da bunu dinleyecek ve dolayısıyla istekli olacak. Bu karşı tarafların her ikisinin de farklı çaplarıdır yani. Dolayısıyla bu çapın ortalaması her ikisinde aslında iletişimin e, gittiği o iletimin yani debideki suyun e, aslında ne kadar kısa sürede ilettiğini gösterir. Bak burada önemli olan bir mesele daha var. da debi biraz önce söyledim. Demi çok önemli Murat. Yani sen iki parmak borudan 4 litre saniye en fazla geçirebilirsin. Bak pratik bir hesap yap. İkinin karesi nedir? Dört. İki parmak dediğin iki inç. Geçen konuşmuştuk biliyorsun ölçü bilimlerinde. Mesela dört parmak, dört inç bir borudan dört kere dört on altı. On altı litre saniye su geçirirsin. Yirmi litre saniye su geçirirsin ama boruyu patlatırsın ya da sürtünme kaybın çok fazla olduğu için enerjiyi boruya verirsin. Dolayısıyla feasible değildir. Mühendislik ne ister? İnsan mühendisliği de iletişimde de ne gereklidir? Enerjiyi doğru kullanmak. Tasarruflu olmak. Yani ekonomiklik. Şimdi ben diyorum ki bak bu bir aslında suyun miktarı, bu suyun miktarı suyun özgür ağırlığı birdir. Çok enteresan. Eğer bir olmasaydı 1.0000001 bile olsaydı bugün suyun e, yeryüzündeki donma, donduktan sonra yüzeyi geriliminden o buzun üstte kalması, içeride e, hayatın devam etmesi gibi, yüzeyi gerilimi dediğin şey vesaire hiçbirisi olmazdı. Bu tabii hem moleküler e, moleküler açıdan öyledir. E, moleküler açısından da baktığınız zaman e, suyu mutlaka bir özelliğine koyar ama bir gram bölü santimetre küp aslında suda çok önemli bir özgür ağırlıktır. Bu debiyi bir gram bölü santimetre küpü hacimle çarparsan debiyi oluşturursun. Çünkü debi hacim çarpı özgür ağırlıktır. Bir her zaman iletişimin tanrısal olduğunu gösterir. İletişim, kelam, logostan gelir. Allah bizim konuşmamızı istedi. Allah bizimle konuştu ve konuşmaya devam ediyor. Nasıl? Kulları vasıtasıyla. Eyvallah. Nebisi zaten söyledi, emir ve yasakları getirdi. Ortaya koydu konsensüsleri. 124 bin tane Nebisi ve Resulü ile tanrıyla iletişim kurabilecek topluluklar iletişim kurdu ama Güncel hayatta da şu anda biz iletişim kuruyoruz. Niye? Allah'ın kulları tabiri caizse Allah'ın kolları. Yani biz herkesin duygusu, düşüncesi yaşadığı hayatın içerisinde tanrısal kelamı, logosu yaşatıyoruz. Demek ki biz Allah'ın kelamı hacim ise bitiriyorum. Niye hacmi? Senin anlayabilenin biraz önce Mevlana'daki örneğin verdiği gibi anlayabilenin standartlarında bir şey anlatabilmek. Anlatabildim mi? Yani bugün biz anlamıyoruz bu kutsal kitabı diyenlere şunu söylüyorsun. Anlayamazsın. 1440 yıl önceki o kültüre, o kültürün kodlarına uygun bir dille indi. Sen onun şekline, zeminine, metnine baktığın için anlamıyorsun. Mesajına baksan anlarsın. Ama sen o metne takılmışın kardeşim. Mesaja bakacaksın diyorum. Debi'yi de artırmanın en güzel yolu yoğunluklu anlatırsın ve dolayısıyla hacmini artırırsın. Ve suyun diye biz arttıkça da dar alandan geçiremezsin. Enerji kaybı. Bunu diyor. Sözü sana bırakıyorum. Sen toparlı
0: istersin. Dün e, İhsan abiyle beraberken e, Zoom'da o söyledi ya. Çok da güzel anlattı. Nebilere yani e, vahiy bir fısıltı demek dedi. Ses demek. Doğru. Nebilere gelen farklı. Ama e, Da Vinci'ye de gelen ona da ilham diyoruz. Doğru. O da bir fısıltı, bir kaynak bir alana yoğunlaşırsan, o alanda dikkatini toplar, emeğini, çabanı o alana verirsen, o alana ilişkin gerekli ister frekans ister titreşim de, ister vahide, ister ilham de, ister fikir düşünce de, ister rüya de ne dersen de o sana geliyor ve bir besteciye geliyor, bir ressama geliyor. Dediğin gibi Allah'ın bizimle iletişim yolu Sadece peygamberlerine verdiği e, vahiyler, titreşimler, mesajlar değil. Hz. Muhammed'den sonra başka bir peygamber yok. Dün dediği gibi ama insanlar var, kolları var. Bugün güzele ilişkin, gül cemale ilişkin gördüğümüz her şey oradan gelen vahiy, ilham. Öyle değil mi? O yansıma. Dolayısıyla bu önemliydi. Yani derdim şuydu aslında, çok doğru bir kavram sürtünme kaybı. Biz ara sıra kendimiz seninle konuşurken bunları kullandığımız için bunu dinleyenlerle de paylaşmak istedim. İzafiyet öyle. Fizik kadar, fizikten çok sosyal ilişkilerde geçerli bir şey. İzafiyet görecelilik demek. Bu özellikle algıda ortaya çıkıyor. Onu da belirleyen şey, yani göreceliliğin de kökeni olan şey nedir? Geleneğin, göreneğin, kültürün, örfün, adetin, eğitim durumun, aile yapın, inanç sistemin. Bunlar senin algını belirleyen şeyler. Dolayısıyla aynı acı biberi ikimizin ortasına koyuyorlar. Aynı bir dilim ekmeği bölüp batırıyoruz acı bibere. İkimiz de ağzımıza atıyoruz. Kimizin diline de aynı tat geliyor çünkü malzeme aynı yani e, olgu olan şey aynı ama senin dilinin o olgudan aldığı mesaj ve beyninin ürettiği anlam oh be derken benim dilimin o olgudan aynı olgudan alıp ürettiği mesaj yandım anam şeklinde. Dolayısıyla olgu bir, algı iki. 8 milyar insan varsa olgu bir, algı 8 milyar. Şimdi belki özellikle hatta bunu da yapmalıyız. Buraya kadar geldik iletişimde. Sonra başka konulara girdik. Belki bunun da üzerine ayrı bir sohbet edelim. Ama doğru anlatmak için karşı tarafın doğru algılaması lazım. Bunun için sürtünme kayıplarını azaltmak lazım. İletişimden konuştuk doğruydu. Bilerek topu boruya, uzunluğa Yokuş aşağı yokuş yukarı olmasına ya da debiye getirdim. Çünkü ilişkilerde de sürtünme kaybı yaşıyoruz. İlişki ne kadar uzarsa, evlilik ne kadar uzarsa, ortaklık ne kadar uzarsa, anne babanın çocuklarının yanında kalması ne kadar uzarsa, bu işte salgın günlerini düşün. O canımız kanımız dediğimiz çocuklar, aile, çekirdek, birbirini en seven insanlar, bir arada hiç dışarı çıkmadan geçirdikleri süre ne kadar uzadı o kadar sıkıntılar yaşanmaya başladı. Demek ki uzunluk yolun ya da sürenin uzunluğu sürtünme kayıplarına neden olabiliyor. İtme ve çekme kuvvetleri, itme kuvvetine motivasyon diyelim, çekme kuvvetine de cazibe, tatlı değil, iyi hareket diyelim bunların eksikliği Yine sürtünme kaybına yol açıyor. Çok güzel bir şey söyledin. İki parmak borudan dört parmak suyu geçirmeye çalışırsan ya dışarı taşar ya boru patlar. Dolayısıyla karşılıklılık ilkesi önemli değilse sürtünme kayıplarına yol açıyor ve bu sürtünme kaybı dediğimiz şeyde uzun vadede insanın dostunu, eşin eşi, ortağın ortağı kaybetmesine. Hatta bunu şirketlere yorumlayabiliriz. Bir şirketin bu sürtünme kayıpları nedeniyle ürünündeki kalitesizlik müşterin ilişkilerindeki sıkıntılar nedeniyle müşterilerini piyasadaki itibarını kaybetmesine yol açıyor diye
1: düşünüyorum. Tabii buradaki enerji kaybını da doğru anlatmak gerekir. Enerji kaybı aslında enerji kaybı olmaz. Hiçbir şey kaybolmaz. Enerjimiz sakınımı kalmıyor. Transferi
0: yani. diyelim. Çok hızlı enerji anlat mi... 30 geldi.
1: Enerjiyi boraya transfer ediyorsun. Bir seyircimiz de Kepler kanunu iletişime bağlasanız diye mesaj atmış. Eğer bir dahakinde katılıp da bize bunu hatırlatırsa, biz o çerçevede de iletişime bağlarız. Çok şeye bağlayabiliriz. Bileşik kaplara bağlayabiliriz, Kepler'e bağlayabiliriz, Nasik kanunu da bağlayabiliriz.